0: O barco está pronto. Valeu demais pela ajuda.
1: De nada, Aninha. É um prazer ajudar na guerra. Pois é. E a Maria certamente fará um bom uso. Aham. Uhum. E agora, quer que eu chame os soldados para fazer a checagem final? Calma. Antes
0: disso, solta aquela corda ali e cuidado com o pé. Boa, Mateus. Valeu. Ei, peraí. O que é isso?
2: É, calma aí. Aninha, já entendi.
0: É, eu também. Você não vai sozinho. Você sabe pra onde a gente tá indo, né? Então vai ser moleza. Sim,
1: sim. Eu já estava na hora de a gente fazer parte dessa coisa. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com Mateus Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente! E a gente tá com uma presença super especial hoje aqui, que foi meu professor, muito tempo atrás, que é o historiador Diogo Barreto. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje a gente trouxe o Diogo para falar sobre um assunto bem interessante, e um filme bem interessante, na verdade, que é Dunkirk, de Christopher Nolan, 2017. E, bom... Já entrando no assunto aqui, vamos. O que, que, é que vocês acham do filme? Já vamos começar aqui direto.
2: Tá, eu só tenho uma frase. Eu acho que é o melhor filme de Christopher Nolan.
1: <risos> Eita!
0: Ai, eu não sei se eu posso dizer a mesma coisa. Porque eu acho que ainda sou mais fã do Cavaleiro das Trevas. Mas... Mas eu achei o filme bem legal mesmo, bem diferente. A primeira vez que eu vi foi agora, né? Esse filme foi um dos que eu não assisti na época do ah, Oscar. Foi? foi porque eu tinha deixado para ver com o Flávio só que aí a gente não viu, e aí eu não vi porque eu fiquei tipo, não, eu vou ver só com ele aí dessa vez aqui, ah não opa amor, <risos> vou ter que ver sem tu aqui foi mal, aí aí é isso, a primeira vez que eu vi foi por pelo foi legal.
3: eu confesso que eu, eu, eu achava e aí nesse caso né, vamos na opinião aqui, não do historiador em si, mas vamos na opinião do espectador né é, eu confesso que entre os filmes de guerra que eu conhecia e olha que eu tenho um, uma minha listinha pessoal muito vasta de, de filmes de guerra, desde os mais antigos até esses mais recentes, é, desde a primeira versão de 300 da década de 60 até, né, essas né, releituras feitas atualmente, é, sobre a temática guerras, né, até então se falava muito em círculo de fogo e resgate do soldado Ryan. Né, e eu penso que Dunkirk quebrou muito dessa é, tradição de olhar somente o, o protagonismo americano da guerra, ou até mesmo uma visão russa, ou simplesmente um fato do Pacífico, né? da Guerra do Pacífico trazer o chamado fato novo, né? o, 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 o fato motivador para uma nova é, filmagem, mas eu penso que Dunkirk está no hall hoje né? dos cinco melhores filmes de guerra envolvendo a temática Primeira e Segunda Guerra Mundial, é, eu na minha humilde opinião penso que ela ainda perde e, e, principalmente se tratando de papel dos ingleses no conflito para 1917 1917 realmente foi muito bem feito foi muito bem pensado né, e, e muito bem trabalhado no sentido de temática da guerra de forma literal né, da ideia
1: de traduzir o diário do soldado britânico na guerra. E tem toda aquela coisa de ele ter sido feito em uma tomada só, né? Assim, não foi feito, é. feito para parecer que é um take só. Exato. Embora a gente veja que em alguns momentos ele faz dois takes, né?
3: Mas uhum. é, era, era quase que instintivo você fazer isso, porque já foi desafiador fazer 95% do filme em um take só. E a maneira como eles fizeram foi muito simples, né? Inclusive pegaram uma câmera de época, né, pra fazer isso. E depois remasterizaram.
1: É. É, mas tem alguns lugares que você vê, ele passa por uma parede, né? Passa por uma. Tem. Pelas costas do, do ator. Mas assim. Fica, é um filme que gente, rapidinho, É, é do... um filme
2: só que a gente já comentou aqui, né? E no vice.
1: Exatamente. Um dos primeiros vices que a gente trouxe foi no início do ano, foi sobre 1917, foi o terceiro episódio. A gente tava falando sobre os filmes do Oscar. Foi. É, realmente, 1917 é muito bem feito.
0: Não, é só porque, é porque eu fiquei curiosa. Quais são os outros do top 5, assim, melhores filmes de guerra da Primeira e Segunda Guerra? Que deu vez, Diogo.
3: <risos> Olha, no meu, no meu top já 5,
0: minha além dos
3: dois, aqui. né? E aí ficam faltando <risos> três. Estaria, o próprio Círculo de Fogo estaria entre os melhores. É, eu gostei muito de Cavalo de Guerra. Achei um filme muito bacana, porque ele explorou um outro fato que não foi necessariamente a, o lado do soldado, mas foi o lado de como a sociedade recebeu a Primeira Guerra Mundial. Né? Então ele tentou mostrar as duas coisas. Claro que é uma, uma temática muito forte, né? aquela questão da emoção, da carga, né? do, do, da representatividade da guerra, do heroísmo, da relação do, do, do garoto com o cavalo. Mas assim, é... ele traz o lado social, que é uma coisa que é pouco explorada né? nos filmes de guerra. E eu penso que a queda fecharia muito bem essa... esse ciclo de filmes de guerra, porque ela demonstra exatamente essa coisa do... das últimas horas de Hitler pelo diário da Eva Trondon, que é a secretária dele no bunker. Né? Então ela viu e relatou aquilo. Pra mim, assim, é, é, é. eu gosto muito de, tra... de filmes que trabalham com os documentos históricos, quase que tentando dar a eles uma...
1: um revival, né? Eu gosto muito disso. E tu falou do cavalo de guerra, mas já saindo um pouco aqui numa tangente do tema que a gente trouxe, mas o próprio Steven Spielberg é um cara que gosta muito de fazer filme de guerra, né? Tu citou ligado, o de Saudade do Ryan... E um cara que saiu dessa linha, mas que fez um filme muito bom, foi o Clint Eastwood, né? Com cartas de Ojima. Os dois, né? Tem cartas de Ojima e a conquista da honra, que é... são os dois lados. É. Que ele lançou no mesmo ano, aí você assistia um e o outro complementava. Perfeitamente. É
3: a mesma coisa que você é, tentar assistir hoje um, uma série como um Cobra Kai sem ter visto Karate Kid, né? <risos> eu, eu, tô fazendo...
2: eu fiz isso, eu fiz isso. Mas, não, eu, queria, que mas, assim, eu, mas eu, eu queria ter visto, que era The Kid. Eu ainda não vi, não. Os, os quatro, por não. favor, viu, Matheus? Os quatro, é? Os quatro. É? Eu, eu, eu tô meio os quatro, assim. Eu, nunca eu, vi. eu tô com preguiça, eu, eu tô com um, preguiça, um, dois, mas dois, eu, dois, eu, dois. eu tenho que ver, eu tenho que ver.
3: É, porque o quatro, ele não tem, ele não tem uma pegada tão forte como os três primeiros, né? Mas,
1: assim, é, realmente, os três primeiros são ao concluo. Mas só pra citar um outro filme de Steven Spielberg aqui... De guerra também, na verdade, de Holocausto, a gente tem a lista de Schindler, né? Que se passa Carta. ali. Não tem muitos muito soldados na guerra, mas mostra o background que estava acontecendo ali na Europa. É, eu, eu tive uma experiência
3: muito sensível, né? Conhecer Auschwitz, para mim, foi uma das experiências mais é, fortes que eu tive como pessoa e como historiador, né? A... Entrar em Auschwitz-Birkenau, para mim, era estar tá entrando não somente na numa fase viva da história que o que restou e restou exatamente para tentar educar né, a população mas o próprio local onde foi filmado o a lista de Schindler o campo de Sachsenhausen eu tive lá também que é o mesmo campo onde foi filmado o menino do pijama alastrado né? então aquele lugar ele guarda memórias terríveis né e histórias incríveis nas quais você quando você se depara, você de certa forma se choca com algumas coisas que normalmente o livro não traz. E uma das dos relatos que mais me impactou ao chegar em Auschwitz foi ver o relato de primo Levi, que é um cara que tem um livro bem conhecido chamado Assim Foi em Auschwitz. E ele diz, é, numa das frases mais famosas dele, é, em Auschwitz Deus não existe. Essa frase dele já, por si, explica muita coisa. Né? É, é verdade.
1: Mas a gente acabou dando esse arrudeio, né, falando de muitos filmes de guerra, <risos> mas vamos tentar voltar aqui um pouquinho para o contexto de Dunkirk. É,
3: Desculpe, eu acabei tirando o, o foco aí da coisa.
1: Não, mas é... é mas boa, a gente, a gente faz, faz isso, ali. a gente se perde um pouco, depois É, volta. sempre rola. É. É, faz parte. Mas só para falar um pouquinho aqui, eu lembro que no ano que esse filme saiu, é, eu achei muito justo que o Oscar de melhor filme foi pra Forma da Água, na época que saiu que eu tinha adorado aquele filme e tal é, era um filme completamente diferente também, mas olhando pra trás agora, se fosse Dunkirk que tivesse ganhado, eu acho que teria sido muito merecido também
3: É, eu confesso que fiquei muito revoltado com a perda do melhor filme pra, pra Forma da Água, que eu realmente não gostei do filme <risos> e me perdoem as opiniões contrárias mas não tem elementos para tirar de Dunkirk o título de melhor filme do ano
1: eu olhando agora para trás eu, eu acho que eu concordo contigo quando a gente vê o primor técnico que é Dunkirk né, todo esse, o contexto por trás mas o Oscar tem muito aquela questão de campanha, né, política feita por trás ali para voto
3: é muito forte, a academia realmente ela é, é muito... a academia conseguiu é, premiar é, Birdman é verdade <risos>
2: Até hoje É
1: verdade, tem Birdman é uma coisa que a gente até fala de vez em quando. É um aqui, desafio, você é um vê um filme como Birdman ganhar alguma coisa, é um desafio. <risos> Obrigado, Diogo, por trazer opiniões sensatas aqui. <risos> ou então Shakespeare apaixonado ganhar de do próprio Resgado de Soldado Ryan, lá atrás. É,
3: ou como as próprias é, discussões trouxeram, né, a esqueci o nome, a Glenn Close, né? Essa Sim. semana deu a declaração da, sobre a Fernanda Montenegro, né?
1: Exatamente. E essa declaração de Glenn Close com relação a Fernanda Montenegro, Fernanda Montenegro retrucou, super educada, falando que, na verdade, era pra ter sido Kate Blanchett a vencedora Elizabeth. Que, é <risos> que, que do ela tá muito aí. bem. Com certeza ela tá muito bem. E detalhe, detalhe bem, eu não sei
3: bem. se vocês, eu acredito que vocês atentaram para isso, mas é, Elizabeth foi filmado duas vezes. Uhum. E nas duas filmagens, a Kate Blanchett foi a atriz principal. Há uma versão de 98 e há uma versão pós-2000 para Elizabeth. E, e a Kate Blanchett protagoniza ela nos dois filmes.
1: Kate Blanchett também é sensacional. É uma das, uma das maiores atrizes aí que a gente tem hoje. Ela é de... Mas só para dar um aviso aqui pra quem tá ouvindo, a gente acaba falando desse contexto histórico, mas a gente vai entrar em aspectos do filme que vai ter spoiler. Então, se você não assistiu o Dunkirk, vá ver. É, Aproveita que ele tá no Netflix, né? Exato, exatamente. E volta pra ouvir o que a gente tem a falar aqui.
2: E, e assim, nem é um filme que se perde muito por spoilers, né? Assim, até porque... Assim, não, é, assim, verdade. É, não sei, eu, eu, eu não ficaria muito preocupado com spoilers, não. Mas, assim, se você não viu, é um filme muito bom pra si Vale a pena.
1: Uhum. Na verdade, o contexto pra eu trazer esse filme aqui foi até... Muito porque eu tava falando com o Diogo no Twitter recentemente. <risos> é, eu, na verdade, trouxe alguns filmes recentemente e aí eu tava querendo trazer um filme de Nolan. Porque eu vinha... Até... Eu já tinha visto todos os filmes dele há um tempo, mas aí eu fui... Na quarentena, né? Fui revendo e falei... Eu queria trazer Interstellar um Interestelar. Mas aí... Dunkirk entrou no Netflix falei... Não, acho que Dunkirk é uma boa também. O pessoal ia gostar. Aí eu botei... No Twitter, caramba, daqui chegou no Netflix, vou ver e tal. Aí o Diogo respondeu, a gente começou uma conversa ali também, falando da parte histórica do filme. Eu falei, caramba, eu vou trazer no vice. Eu já, já tentei pra, pra convidar também o Diogo pra gente falar. E aí eu acho também, é, vocês falaram que acham um dos melhores filmes dele. Eu ainda acho também, como Aninha, que o Cavaleiro das Trevas, na minha opinião, é o melhor. Acho que ele ainda não superou. Mas eu acho que ele tá ali no topo, junto com... Talvez até a origem, Cavalos das Trevas e Dunkirk agora. Mais uma coisa que eu tava até analisando é que desses grandes diretores da história, né? Você tem é, um Stanley Kubrick da vida, é, que faz filmes diferentes, tem o, o Spielberg que a gente citou. Mas quase todos esses grandes diretores têm pelo menos um filme de guerra, se você for olhar assim na, na trajetória deles, né? E é um estilo que eu vejo que dá pra fazer muita coisa, dá pra inovar bastante muitas vezes, que muita gente acaba nem aproveitando tanto o potencial que um filme de guerra pode trazer. E esse filme de Nolan, ele faz o um filme grande de guerra dele, mas ele consegue fazer um negócio muito bem feito, que faz essa referência a todos os filmes grandes do passado, né, de guerra, referência ao gênero, mas também inova e traz, traz outras referências que acabaram sendo até algumas coisas repetidas em 1917, né, que você vê até parecido com o Donkey, que já está influenciando.
3: É, desde que ninguém. Eu sou da opinião que desde que ninguém coloca os irmãos Wachowski pra fazer filme de guerra, tá tudo certo. Por quê? Porque não é a pegada dos caras. Ou muito menos um cara como o DJ Abrams. Mas o DJ Abrams faz guerra no espaço, né, agora? É.
0: Porque
3: a ideia do, de guerra do DJ Abrams é um pouco fora da caixa.
2: Não, mas a, agora, talvez, assim, o Neo, o Neo e na Segunda Guerra Mundial ia
1: ser uma coisa meio
2: <risos> interessante. Fazer né? uma simulação é. da Matrix.
1: Não sei, acho que é outra parada.
2: <risos> eles, são bem, eles são bem fora da caixinha mesmo. Elas, né? Ela, ela, desculpa. Se alguém resolver um
3: dia mexer com, com a, a temática nazista, né, pra essa pegada, seria até interessante. Que é falar da abril, né? a ordem da SS que acreditava que eles é, tinham contatos com seres de outros mundos, né? e que inclusive eles estavam se preparando para esses contatos imediatos de terceiro grau nos anos 30, nos anos
1: 40 já. O próprio Hitler era muito... Uh, ele gostava muito de pesquisar essas coisas uh, sobrenaturais, né? essas coisas de magia, de contatos extraterrestres. Você vê até no próprio Capitão América, um filme da Marvel, você tem um contexto ali que tinha uma... Uma frente de, dos nazistas que tava atrás de... Que no caso é o Tesseract, né, no filme, mas que tava pesquisando essas coisas sobrenaturais. Algumas coisas são procedentes.
3: Elas trazem referências.
1: Mas um cara que é um grande diretor também hoje, sem dúvidas, e que acabou fazendo um filme de guerra, que também tem sua pegada mais artística do que realista, é Tarantino, né? No filme que é o meu filme favorito dele, que é Bastardos Inglórios. Muita gente gosta.
2: É, eu gosto. Muita gente gosta.
1: <risos> muita gente gosta. No geral. <risos> Mas assim, eu, eu tava vendo... Não, justo. Porque você estudou, tudo mais. Aí não tem nem outra, outra pegada. Né? Se trouxesse um filme todo errado com... Não, aí eu vou fazer, trazer um contexto aqui que o filme Gravidade tem muita gente de exatas que não gosta, porque... <risos> A é, questão gostei. física dele tá super errada ali. Né? É, é, é pois eu, pois eu Mas vi, eu gosto.
2: pois eu vi, Leo, muita gente falando bem do filme. Inclusive, tendo discussões <risos> lá, na, lá na Federal, na universidade daqui, é, o pessoal de física foi fazer discussões sobre o filme quando ele lançou pra, pra comparar algumas coisas e tinha muita gente falando bem, assim, de alguns pontos, aspectos. Alguns não, mas assim, tinham vários detalhes que eles tentaram reproduzir bem, bem parecido.
1: Mas uma outra coisa que eu queria falar sobre Christopher Nolan é que eu tava vendo uns vídeos da produção desse filme, Dunkirk, antes deles decidirem começar a produção, Nolan e a esposa dele, Emma Thomas, que é produtora dos filmes dele, é produtora desse filme, eles decidiram fazer o caminho do canal da Inglaterra pra França em um barco do jeito que as pessoas da história fizeram. Eu achei muito legal isso, pra ver o ah, que apreço aí, que ele tinha pela história uhum. e pelo, por viver aquilo né, que ele tava querendo contar. Achei muito interessante.
2: Ah, eu não sabia, não, desse, dessa parte, não.
1: Mas ele parece uma pessoa muito visceral,
2: assim, sabe? Quando pega uma coisa, ele vai fundo.
1: Sim, exatamente. Tem aquelas coisas é. que ele constrói, altos cenários, né? Pra girar e é. interestelar. No final, ele construiu aquele negócio todo, 5D. que. Esse, filme, é, esse assim.
2: filme mesmo, ele, ele parece ter pego muito ali, foi realmente feito de verdade. É algumas reconstituições, assim, de... É, até de avião também, eles tentaram trazer barcos, tudo, um monte de coisa. <risos> tentaram trazer uma coisa parecida. Não sei se conseguiram,
1: mas... Eles filmaram na própria praia, né, de Dunkerque.
0: <risos>
1: e durante a produção do roteiro, eu tava vendo que além dos consultores históricos, ele visitou vários veteranos da época e os um sobreviventes dessa Operação Dínamo, né? E a primeira sessão que o filme teve na história, na época que saiu, foi para esses voluntários. Ele juntou... Ou oh, pra eles voluntários não, desculpa. Foi com esses veteranos, ele juntou e fez um negócio bem bonito. Tem na internet, se vocês pesquisarem, entrevistas com os veteranos e tudo mais.
2: É, eu, eu lembro especificamente de uma coisa nessa época que nós... saiu essa, é essa notícia, né, do que o pessoal tinha ido assistir, que eles falaram que a única coisa que foi um pouco diferente é que eles não lembravam de ser tão barulhento feito estar no filme. <risos> Porque ele botou a parte sonora do filme, é muito intensa né? <risos> E aí eles diziam que o som dos aviões é, não, tinham, não era tão barulhento assim na época. Mas fora isso, eles não tinham essa memória. Mas fora isso, eles ficaram bem tocados. Até porque ele fez muitas entrevistas, né? Como tu falou, com o pessoal. Então, assim, muitas das, das cenas foram justamente pe pega por. Assim, as pessoas foram dizendo e eles foram. Ele foi tentando encaixar na história, né? É um
3: detalhe que eu cheguei a tentar procurar sobre é, o filme, se realmente é, procedia ou não era a questão do barulho dos motores dos Spitfire, porque os aviões eles eram projetados com motores de Rolls-Royce, né? de carros. Então, é, é a indústria, nesse caso britânica, ela teve que adaptar, né? porque ela, a, o, a maneira como Neville Chamberlain, ele basicamente manteve a política de apaziguamento na época, por trás da política de apaziguamento ele criou um rearmamento muito forte do, do, do Império Britânico, principalmente na Marinha de Guerra, e é exatamente talvez essa a grande, que, né, a grande pegada de Dunkirk, porque ou a retirada de Dunkerque, né, que na verdade é o nome da praia, não é? muita gente pensa que o nome da praia é Dunkirk, mas na verdade é Dunkerque,
1: né? E a, só não traduziram no filme, né? Que é uma cidadezinha um medieval,
3: pouquinho. né? Se você for olhar o histórico da cidade de Dunkerque, é, ali você teve batalha de vikings, ali você teve outros eventos que foram marcantes em outros tempos, um pouco mais é, determinantes aí na, na historiografia. Mas a, a maneira como foi construída a a marinha britânica para essa para essa é, localidade ali da Europa, o, o próprio evento da batalha em si foi humilhante para os ingleses. Uma marinha como a marinha inglesa, que tinha um protagonismo histórico desde os tempos anteriores a Napoleão Bonaparte, é, se depara com uma guerra no início do seu desenvolvimento e sofre uma humilhação daquela de bombardeios da Luftwaffe, que nem eram ainda pelos submarinos, né? que, que você ainda não está na fase dos submarinos, a batalha onde você vai ver esses submarinos mais determinados é a Batalha do Atlântico, é... você tem uma humilhação. E é... detalhe é que a retirada de Dunkerque ela coincide com os 15 primeiros dias de Churchill no, é... como primeiro-ministro. Né? E a famosa declaração de George VI, que pela primeira vez faz um discurso não afetado pela gagueira. né? Foi uma das coisas que ele mais trabalhou para poder é, fazer o primeiro discurso dele. E por incrível que pareça, né, o primeiro discurso dele é para avisar que a Inglaterra está lançando a declaração de guerra sobre a Alemanha. Né? Então aquilo é, é, é complicado. Então você vê que a, a própria vergonha que a marinha inglesa passa no, 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 no conflito, ela precisava é, ter ali naquele momento uma reviravolta tão grande quanto foi né essa humilhação que ela sofreu. A guerra de mentira é um dos grandes erros dos aliados no começo do, do, da Segunda Guerra Mundial. Tem outro fato também sobre o, o, o navio principal, né o, o cruzador principal que foi usado para para filmagem, né? Ele não é um navio inglês, ele é um navio francês. Ah, é? é? Ele é um navio francês, é um navio da Segunda Guerra, mas ele é um navio francês, e aí naturalmente, né, a, a galera aí que gosta do detalhe ficou extremamente transtornada com isso, né? Pá, como é que você vai falar de um navio inglês e bota um navio francês? Então, aí Nolan fez, olha, não foi melhor do que eu ter criado um computador? Eu tentei fazer a coisa do jeito mais real possível.
2: Né? Foi a justificativa dele. É, eu, acho, eu acho, que
1: Ele, ele gosta muito disso, coisas, né? né? De fazer mesmo Exato, é. criar o um negócio real, não fazer em computador, no máximo quando precisar. Mas essa questão do perfeccionismo no filme, eu tava vendo, entre outros vídeos da produção, o Harry Styles, que é o cantor né, do One Direction que tá nesse filme. Era, aí, né? É, fazendo sua um <risos> estranha no cinema. Era, né? <risos> é, eu, eu não sei, eu não sabia se, tinha, se ele cantava ou não. Mas ele tava dando uma entrevista falando que ele amarrou o sapato o coturno, né, da batalha, e foi filmar, e o Nola parou, chegou pra ele e falou que os soldados não amarravam desse jeito, sapato, aí ele mostrou como é que amarrava, é diferente. Não é do mesmo jeito que a gente amarra hoje. Inclusive, é, uma outra coisa interessante ali da,
3: da, dos bastidores, é que... É... A própria forma como o, o Nolan mostrou a coisa, não, parece que não mostrou também que houve uma participação de outras nações que já tinham sido invadidas pelos nazistas, né? como Bélgica e Holanda, que eram nações que estavam sobre o domínio do avanço nazista, mas que ajudaram decisivamente na retirada de Dunkerque.
2: Tem um momento é específico verdade. do filme que aparece um holandês que ele era o dono daquele barco que estava atracado no mar. Ele era holandês, que o pessoal pergunta, mas ele falava inglês. Aí aparece lá. Mas assim, é pelo que eu, que eu, eu, é, eu fiquei pensando, assim, acho que tinha realmente a galera toda ali próxima. Acabou sendo afetada de uma maneira muito parecida, né? E aí a é, é. participação faz muito ele sentido. Ele
1: traz um uma coisa que a gente vê muito em filme de guerra, é a questão do patriotismo dos Estados Unidos, né? Que é muito colocado no próprio resgate-soldado Ryan, no final. A coisa do veterano... E aqui eu acho que ele tocou muito no patriotismo inglês. Eu acho que é muito disso, né? Ele deu um protagonismo para os ingleses. No, na verdade, quase não aparecem franceses ali também. Os que aparecem é no mole tentando entrar no navio britânico e os ingleses não deixam, né? Onde Mas tá aí no final. Mas né? é. E no final o oficial fica para trás, né? Eu achei legal isso, pelo menos. Que no final ele, ele dá uma, uma broderagem ali com os franceses.
3: Uma coisa que eu penso que não se perde é essa coisa do discurso do Churchill. Né? A maior parte dos filmes de Segunda Guerra, eles de alguma forma, eles tentam trazer é, algum discurso do Churchill. Seja Darkest Hour, seja né, o próprio Dunkirk, né, como, como aquela famosa frase que ele solta no, 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 no parlamento dizendo que não se ganha uma guerra com uma retirada, né?
2: é preciso fazer algo maior. É nesse filme tem a cena final do filme é ele eles lendo no, jo no jornal né eu acho que é uma fala do Churchill Tio Tio, né contou uhum. enganado é, é. não lembro se era dele é eu acho que é dele. É. A partir dali você vai
3: ter uma virada muito decisiva na guerra né porque você vai ter a tomada de cidades francesas como Sedan você vai ter também a própria invasão a Paris e posteriormente a guerra se transfere para o solo britânico. Aí é onde realmente a coisa se torna mais aberta entre o Terceiro Reich e o, é, e o, o Exército Britânico,
1: né? e a, a, a RAF né? e a Royal Navy. Eu acho interessante que muitos filmes de guerra, quando tratam desse período, colocam né, as grandes personalidades, Churchill, os generais, é, o próprio Darkest Hour que tu citou, é justamente o outro lado dessa, dessa mesma história, né? Você vendo a, a questão política. Mas eu acho legal que aqui você tem os soldados na linha de frente, um bando de moleque mais novo que a gente aqui, é, que, tão, tipo, que era realmente o que era, né? Eram os jovens que eram recrutados, é, são atores que podiam estar fazendo filme de escola ainda, de adolescente, que quando bota aquele jato um pouco mais velho pra fazer. Mas uhum. isso realmente mostra isso, né? Quem eram os recrutados para essa para essas para essa linha de frente, né? Acho bem interessante como ele mostra nesse filme. Normalmente nos filmes de guerra são caras mais velhos, né? Até para fazer os saudade mesmo. Achei interessante que aqui ele coloca mesmo os, os moleques para para ir para linha de frente.
2: Tu falou isso agora, eu lembrei de um de, de um filme. Eu não sei se tu chegou a ver Diogo, que eu até eu coloquei lá no post no que é Terra de Minas lá no post do, do Instagram Terra de Minas eu não sei se tu, tu já viu é um filme alemão não eu não
3: cheguei a acompanhar
2: isso pronto é um filme alemão é, sobre a Segunda Guerra mas assim de, um, de uma visão alemã mas depois do fim né então são alguns jovens que são recrutados para ir para Dinamarca para desativar bombas é, que estão na só terra, na praia né é, que estão foram colocadas é, pelos alemães né? E como eles perderam, eles tiveram que mandar Só que não tem mais adulto, praticamente, homem, né? Porque praticamente todo mundo morreu, assim, muita gente preso E eles pegam as crianças, assim, crianças, assim, adolescentes, né? É, pra fazer esse trabalho lá Aí o filme é, é, é passando por esse momento específico Lá, 45, 46 É, assim, é um filme que vale a pena, assim, muito bom É um filme recente, 2015 mas aí dá uma outra visão também sobre isso. E eu, eu lembrei quando tu falou de, de jovens na, trabalhando, né? É, na, o do outro lado também foi bem impactado com isso.
3: É, quem deu uma pegada recente nisso, embora não naturalmente com uma veia histórica forte, foi Jojo Rabbit. É, Jojo Rabbit, no final, ela tem uma vivência com essa coisa dos adolescentes, né? Que pegam em fuzis, vestem os casacos... Pra, na, na invasão de Berlim para é,
1: tentar defender a cidade, né? É verdade. Eu acho interessante que a gente falou dessa questão do, do patriotismo inglês e tal, e do protagonismo que os ingleses mesmo têm, mas até os nazistas nesse filme aparecem bem pouquinho só. Não sei se vocês perceberam, mas eles já aparecem no começo e na última cena quando capturam o, o piloto, né? Mas eles são citados ao longo do filme e tal, a ameaça chamam de o inimigo, né, que tá chegando, mas eu acho interessante a escolha de não focar tanto ali, você tá focando mais nos perigos, na verdade você tem até os aviões, né, mas não tem a figura dos vilões mesmo, um nazista caracterizado que, que é bem comum em filmes de guerra, assim, né. Acho é, inclusive eu
3: penso que uma coisa, Léo, que ficou um pouco em... vamos dizer assim, no... caiu no esquecimento, né, na hora de fazer a abordagem histórica, por parte do diretor foi o fato de que ele deu um enfoque muito grande nessa coisa dos aviões os aviões entram apenas no final que é quando está havendo realmente a retirada né? pelo menos o um fato histórico né? no, 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 nos, nos traz essa informação e a retirada de Dunkerque na verdade ela é uma retirada naval ela não é um, uma batalha aérea não é um conflito entre uma Marinha e uma Força Aérea no desenrolar do fato como um todo. Então, talvez tenha sido isso que fez muita gente fazer críticas severas ao filme. É verdade.
1: Mas, assim, na verdade, ele coloca ao longo do filme, eu acho que muito por uma questão de narrativa, né? Porque ali na história se passa na última hora só, né? Que ele tem aquela coisa de um dia, uma hora, uma semana... E aí eu acho que ele coloca até pra dar uma, um dinamismo maior pro filme e tal, pra ter cenas de ação maiores. E assim, eu acho as cenas do avião muito bem feitas e eu fico só pensando assim, que além daquela fotografia muito bonita que tem dos aviões passando e tal, além daqueles aviões que estavam ali, tinha um outro avião atrás que tava filmando, né? Se é. parar pra pensar no, no contexto de técnica que deve ter sido usado ali, muito bem filmado, uma paisagem, e ali provavelmente um outro avião atrás.
2: É, assim, Léo, no começo do filme é, tem umas cenas quando eles estão é, é, vendo os panfletos e tal, tinha avião já naquela, naquela... Tipo, mesmo na parte de uma semana, né? Isso é uma coisa até que eu acho que confundiu as pessoas e talvez tenha atrapalhado um pouco é, a, a, o entendimento mesmo do filme, porque ele faz essa, essa dinâmica, é uma coisa que ele gosta de fazer, né? Narrativas não, não lineares. Mas, assim, aí a gente... Acaba se confundindo o que é o que... Em que momento é o que... Né? Se você não está prestando muito bem atenção... Você não, não percebe o, o entrelaço dos momentos... Né? Porque ah, uma coisa aconteceu bem antes... Aí passa, passa... E você só percebe depois... Porque tem um outro cara que estava... Bom, aí fica, fica nessa, nessa divisão... Mas acho que tem uns aviões no começo... Né? Mas realmente ele foca muito... É, nas cenas de... É, aéreas... né porque, Pelo que eu entendi... Ele queria ter essa, essa parte terra... O pessoal na terra, na água, no mar, no mar e na, no céu é, no ar, exatamente, tentando fazer essa, essas perspectivas diferentes dentro da história.
0: Eu até achei que ia passar menos tempo no ar, já que, né, tipo, essa uma hora mesmo ia desenvolver mais os meninos lá na terra, eu achei, é, é, não sei lá, eu não senti o tempo passando pros meninos na terra, uma semana assim, parecia como se fosse a mesma coisa de um dia, aí quando as coisas começaram a se cruzar assim, aí eu... Eita, então, o menino de Pink Blinders apareceu ali, e aí ele apareceu depois. E aí. Você <risos> adorei ver Tommy lá. Nem lembrava que ele tava no filme. Harry Styles eu lembrava, mas Tommy não. Aí eu fiquei, meu Deus, que massa. Já gostei um pouquinho mais do filme agora, por causa disso. Adoro ele.
1: Eu não vi Peak Blinders, mas eu conheci ele como espantalho do Batman.
0: Ah, sim. É que ele aparece é, é.
1: espantalho. Mas tu gostou, Aninha, né, do filme, porque tu falou que foi a primeira vez que tu viu, né? Eu
0: gostei. Tu falou eu gostei por cima. É, eu só. É, é porque. Temáticas de guerra, assim, normalmente são, são temáticas que me emocionam muito, sabe? E aí eu gosto de assim, minissérie sobre isso, sabe? E, e eu não me emocionei tanto, mas é, é tipo, eu senti falta de um apego dos personagens, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sei que não era a proposta do filme focar em personagens em sim no acontecimento do que foi lá esse resgate deles. Mas, tipo, sei lá, e em, em ocasiões assim, como... Spoiler, quando o menininho morreu lá no barco, eu não senti, tipo assim, uma mega dó dele porque ele morreu. Só fiquei, caralho, que merda, né? tu foi lá só para morrer? Tu não fez nada. Assim, basicamente. E nem era pra
2: ele ir, né, detalhe Não,
0: nem era pra ele ir. Não, não deu aquela compaixão assim, tipo, meu Deus, uns um jovens morrem na guerra. Mas, tipo, querido, o que é que você fez na vida, sabe? Mas que normalmente em filmes de guerra quando mostram jovens, dá toda essa compaixão, assim, também, né? é todo drama <risos> é não justamente eu lembrei eu lembrei de uma minissérie que eu assisti que eu achei fantástica toda vez fala coisas de guerra eu, eu lembro e associo coisas a ela também que é cat 22 eu até falida quando tá, a gente falou de 1917 e também teve também Teve então, assim, quando mostrou no último episódio um menino de 18 anos chegando lá no batalhão e ele morre em, tipo, 5 minutos, sabe? Do, do rolê lá. E foi, foi a morte mais emocionante de toda a minissérie, assim, pra mim, porque, sei lá, eu já tava muito cansado de tudo que eu estava vendo, tudo da guerra. E aí você pensa, pô, quantos jovens de 18 anos não foram pra lá só pra morrer à toa, assim, 5 minutos de guerra, sabe? É, eu não senti essa, essa emoção, assim, com nenhum dos personagens. Por mais que ele seja assim, mais. morrendo ou não, né? Porque tem hora até que o. que o francês infiltrado morre lá no, no submarino. É, e até demorei pra ver se ele tinha saído ou não, ou se interesse <risos> ele realmente tinha é morrido ali. Mas. mas sei lá. Mas para um pouco mais emocionante. Mas justamente, tipo, quando foi o momento do acontecimento em si. Dois barquinhos chegando na praia. Aí eu achei bem emocionante também, sabe? Um sentimentozinho assim de, de esperança.
1: Você fica torcendo, né? É,
0: apesar você já saber o que aconteceu. Aí você fica lá. Ei, tá agora.
1: <risos> mas é, eu acho muito interessante. Matheus falou da questão sonora, né? Eu acho, assim, a questão de edição de som perfeita. Assim, tiro, motor de avião. Uhum. Não sei se o ronco do motor do avião é o mesmo do Rolls Royce. De verdade, mas assim... É... No cinema ali, vendo, claro que você vê em casa uma coisa, mas você se sente dentro da guerra, sabe? Aquele barulhão tá? e tal. Acho muito massa esses, esses filmes assim, que fazem você se sentir por causa dos do, do barulhos. Muito bem feito.
0: É, dizem que esse é um dos filmes que vale mais a pena assistir IMAX, né? É,
2: ele foi todo gravado em IMAX. Inclusive, as cenas de avião é, foram colocadas câmeras é, pra gravar em IMAX, nos aviões. <risos>
1: Em cima do avião, né? E, não,
2: e, é, e você vê, tipo, o avião indo de cabeça pra baixo, você vai acompanhando tudinho.
1: É. Lungo. É muito legal. Eu acho muito lindo aquela escena de quando ele tá caindo e tem aquela paisagem super bonita, assim, de.
0: É. do uhum. fundo.
1: É, o diretor de fotografia desse filme, é, do Nolan, ele trabalhava com um cara chamado Wally Pfister, desde a Amnésia. Que depois esse cara virou diretor e fez um filme chamado Transcendence, que é com Johnny Depp, bem fraquinho, eu vi já. Mas desde Interestelar, Nolan trabalha com um cara chamado Reut van Reutemann, que fez Interestelar, fez esse agora e fez Tenet também. E eu acho que só melhorou. Esses últimos filmes dele, comparado com os anteriores, tem uma questão de fotografia que eu acho muito mais bonita.
2: Sim, sim. Assim, é, é difícil você ter, ter praia e pôr do sol, <risos> e ficar feio, e fica feio. É, mas assim, tem um trabalho muito muito interessante, e ele, ele, ele falou, que ele disse, Pô, eu tive que aprender como filmar a guerra, é, e aí ele foi atrás de filmes clássicos, alguns que a gente comentou aqui, para entender como é que funcionava essa dinâmica, etc, porque ele não estava acostumado com isso, e depois ele foi é, tentando colocar essa, e, e assim, né com toda a dificuldade que Christopher Nolan faz questão de colocar, que é desse realismo todo. <risos>
1: Eu acho, já que a gente tá falando dos aspectos técnicos eu vou trazer uma outra questão aqui que é com relação à trilha sonora que eu acho muito legal que ele faz com... o filme todo tá um relógio assim, você fica nervoso fica tic tac, tic tac, tic tac e ele... você fica tenso, eu acho muito bem feito como é feito e Christopher Nolan ele gosta muito de inovar nessa questão sonora, né? Ele fez isso nesse, no Interestelar ele tinha feito uma outra coisa que era naquele planeta que eles estão, que tá... A cada minuto passa um ano na Terra. Aí você ouvia um, um, um tique também. Toda vez que passava um ano na Terra, Você só pesquisando depois que você descobre isso. E uma outra curiosidade é que agora em Tennant, ele trabalhou com o Ludwig Gorison, que é o, o compositor de Mandalorian, de Pantera Negra. E ele fez uma trilha sonora, eles compuseram e ela foi colocada no filme de trás pra frente. Por causa ah, daquela mesmo. coisa do, do filme, deles voltarem no tempo.
0: <risos> ah,
1: de novo, é isso. <risos> Aí eles compuseram ela de trás pra frente. É muito interessante assim, negócio que, que ele faz. Eu acho legal. Tem gente que não gosta não, mas eu acho legal. Essas dificuldades que ele bota. Vocês viram aquilo ali?
0: Parecia um pássaro.
1: Era um avião, um dos nossos com certeza. Parece que se perdeu da frota. Vai Aninha, chega mais perto. Eu consigo ver daqui o piloto se mexendo. Socorro! Aqui!
0: Calma! Mateus, joga é aquela boia, rápido!
2: Tô indo, tô indo. Obrigado.
3: Mas...
0: Quem são vocês? Nós somos parte do reforço que o Chelsea estava
1: precisando. Vocês estão indo em direção à Inglaterra? Nada disso. Em direção à França.
2: Pode se preparar, porque agora vão ser fortes emoções. Deixa, deixa eu perguntar uma coisa para o Diogo aqui. É, tu tem noção de quanto tempo é, eles ficaram lá assim, na praia né, esperando a, as coisas acontecerem? Tipo, eles serem resgatados, etc?
3: É, depende, assim. depende exatamente da pegada que é, você dá na, na questão do, da retirada, né? Porque existe a, a abordagem que o filme dá exatamente é, falando sobre essas, essas esperas. Há, inclusive, né, uma resistência que não, não foi mencionada ali deles chegarem, inclusive, a mostrar que os soldados ficaram é, resistindo né, em número desigual. Os, os soldados britânicos e franceses, eles estavam em menor quantidade e eles conseguiram segurar e distrair, né, até certo ponto, é, em uma batalha paralela, essa, essas forças do Terceiro Reich, até que a retirada fosse toda organizada, certo? As 300, mais de 300 mil vidas, né, os, os 330 mil que foram retirados ali da Praia de Dunkerque, eles é, não foram salvos à toa, não, né? Ah, ali houve realmente um, um, um plano em paralelo. Mas foi uma coisa que eles chegaram a passar quase, se eu não estiver enganado, falha a memória aqui, né? quase um dia inteiro né? para poder armar um, uma, um desvio de rota. Né? Eu posso confirmar essa informação. É, agora pelos fatos, mas assim, a, a maneira como, como foi abordada realmente, né, é, foi de você ver que não foi uma, uma operação só, né, foi mais de uma.
2: Uhum. Agora assim, é, são, são 330 mil soldados que estavam lá na praia, é, mais os soldados franceses, o número de, é, de, de... Na verdade, desses 330 mil é,
3: neles estão inclusos 120 mil franceses. Ah. É, nesses 330 da retirada 120 mil eram franceses e esses não tem uma atenção especial no filme. Né? Isso é, inclusive é, é uma questão muito questiona é uma coisa muito que passa é, a ser questionada porque é como se basicamente todo o heroísmo fosse britânico realmente. E se os franceses não teriam tido nenhum tipo de é, atitude que pudesse ter é, facilitado a retirada, quando na verdade eles tiveram, né? Exatamente. Os franceses eles tiveram sim sua parcela de contribuição
1: nisso. Ô Diogo, e o que mais pode ser visto assim como uma questão de erro histórico no filme? Que foi visto depois que... Não era assim, mas aí foi colocado no filme. Não vamos bem chamar de erro, Léo. Mas vamos chamar de uma é, reinterpretação. Né?
3: Uma, uma, uma mudança para poder tornar o filme mais atrativo. Né? Para poder dar realmente um tom de entretenimento a ele. É, a gente pode dizer que todos os personagens ali são inventados. Né? Nenhum dos personagens realmente fez parte da batalha de Dunkirk não há um personagem é, que possa protagonizar como é por exemplo num, você vê num círculo de fogo a, o papel do Vassil Zaytsev, né, do, do, do atirador de elite, do sniper ele realmente existiu né? então assim a, o, o Dunkirk ele não vai nessa direção né? a, a questão que eu tinha mencionado momentos atrás da, das aeronaves né, de, de que basicamente Nolan dá uma impressão de que a batalha de Dunkirk, ela ocorre né, com, com uma fase necessária da guerra aérea durante a segunda guerra mundial mas na verdade não é, é uma batalha naval né, é, uma, é uma retirada nas praias né, na, naquele momento ali você já começa a ver as, as posições né, ocupando nas praias a própria ideia da guerra de mentira né, a, a política do apaziguamento que escondia por trás dessa ideia de que o terceiro Reich não ia se movimentar e talvez acho que uma coisa que o, o filme realmente poderia ter, mas aí também a gente tem que levar em consideração que uma produção cinematográfica como essa, ela também não pode ser tão extensa como ela já se caracteriza, senão o público inclusive perde o interesse sobre a, tem, a temática e até sobre o filme em si é, é o fato de que o principal personagem do nazismo naquela altura da guerra que é o general Erwin Rommel, né, o Raposo do deserto o homem que comandou a divisão fantasma, o Africa Corps né, a divisão fantasma na, na, na invasão da França né, que inclusive girou por trás da linha Maginot e quebrou as defesas francesas é, que colaborou decisivamente para uma extensão do domínio do Terceiro Reich na África, no Norte da África. Ele é um dos é, personagens principais que está envolvido nessa temática que vai até o, o, a retirada de Dunkerque. E é, por desgaste dos tanques Panzer e da própria divisão de blindados da Alemanha, ele pede uma autorização a Hitler para parar com a guerra. E é uma coisa que surpreende até mesmo ao alto comando britânico. Churchill não esperava que, que, que Rommel fosse parar a guerra. Ele pede a Hitler para descansar, né, para que as tropas descansem, para que ele refaça ali naquele momento o, o, as divisas e eles possam seguir. É, e Hitler concorda com isso. O mais interessante é, é, é esse lado. Há uma outra hipótese, e aí é, é muito mais do campo da, do pessoal da, do revisionismo, né, do pessoal que gosta de levantar algumas polêmicas sobre os fatos da Segunda Guerra Mundial, de que poderia haver uma troca de comando ali naquele momento se a Inglaterra fosse humilhada. E a ideia de Hermann Goering né, um dos principais é, frentes da SS naquele momento era de que a missão da Alemanha era humilhar a Inglaterra e seria uma missão patriótica e porque ali naquele momento Churchill seria é, desmoralizado e desmobilizaria as tropas inglesas, então naquele momento existiria uma chance real de outro homem que assumisse não só o almirantado como também assumisse o papel de primeiro-ministro negociasse com a Alemanha nazista uma rendição honrosa e a Alemanha basicamente desse uma finalização na guerra a partir dali só que o, o, o curioso dessa parada né, é, é que Rommel se assustou de graça com os blindados ingleses que apareceram ali na região porque eram blindados infinitamente inferiores aos blindados panzer um confronto direto Destruiria de maneira Arrasadora Os blindados britânicos E Romel se assustou com a movimentação Com toda a experiência que ele tinha Ele se assustou com a movimentação Dos blindados britânicos e pediu a
2: parada né, De cerca de uma semana Do conflito Que deu tempo do pessoal Se retirar Mais tranquilidade Então isso é um fato curioso né?
0: Não, é... É só uma pergunta, assim, tipo, como aluna de história, realmente, porque ficou um pouco na dúvida, assim, a questão da guerra. Tipo, eles não estavam conseguindo evacuar a galera com o, os navios britânicos que estavam sendo bombardeados, né? Mas por que não, bombarde, não bombardeavam os navios civis? Tipo, era uma, era uma questão de ser civis? Ou. Não, não entendi assim direito.
3: Annie, eu acho que, eu penso que muito mais por conta do fato de que, é, como a maior parte dos navios civis eram navios é, holandeses e belgas e já havia um domínio nazista, né, sobre esses territórios, né, é, então eu acredito que eles não tinham essa preocupação tão grande com a, a movimentação desses civis, só que na retirada de Dunkerque eles
0: acabam sendo decisivos. É, uhum. sim. Ah, tá.
1: Foi o mágico que coloca a atenção de um lado e faz a mágica do outro lado, né? É, eu penso que talvez a
3: grande virtude de Nolan nesse filme tenha sido exatamente essa, né? De ter feito com que é, os civis tenham aparecido de maneira tão
1: decisiva. Uhum. Era uma história que eu nunca tinha visto sendo contada, né? Que... É um negócio tão emocionante, né? Que dava pra se fazer um filme e demorou esse tempo todo pra, pra ter um filme de relevância sobre essa batalha. Exato.
2: É, deixa eu só perguntar uma coisa sobre a porque que a gente chegou... A gente não, né? Porque se chegou nesse ponto específico, é, como é que se deu isso? Porque é, eu, eu fiquei impressionado com o número de, de soldados, mas aí assim, aí a gente vê que eles estavam batendo em retirada porque eles estavam realmente mal na batalha, né? os ingleses juntos com os franceses como é que se chegou nesse, nesse nível assim tão crítico para eles? É, na verdade quando a movimentação foi
3: retomada e que Rommel se deu conta da real situação que estava acontecendo e até mesmo da própria forma como o, houve o cerco das praias e da própria região é, as tropas por mais numerosas que elas fossem né, 330 mil soldados você não acha de graça em qualquer território é... O, o cerco foi muito bem feito Então a estratégia nazista De domínio dos territórios Ela foi muito bem mapeada Isso foi decisivo Rommel era um homem muito inteligente Nessa questão de mapear pontos estratégicos Nos quais ele, ele poderia encurralar os inimigos Então a ideia do, da, da movimentação nazista Foi não deixar eles se dispersarem e aí, com isso, a coisa acabou sendo decisiva para que, naquele momento, a
1: única saída fosse a retirada.
2: Entendi. Nossa.
1: Agora, uma coisa que eu acho interessante, já saindo um pouco do contexto específico dessa operação, mas voltando para o início da guerra um pouquinho, é que a Inglaterra, pelo menos eu estou falando num conhecimento adquirido de The Crown, mas a Inglaterra... <risos> Chegou a flertar um pouquinho com o nazismo ali, quando o irmão do Jorge VI, né, o rei Eduardo, estava no poder, né, antes dele renunciar, ele tinha contatos com a Alemanha nazista, isso é certo, Diogo? Que é que tu... Nós já tínhamos Sabe um problema, Léo, desde a Primeira Guerra, né porque
3: o, o sangue poderia ter evitado a Primeira Guerra. Para quem leu uma obra que, inclusive, eu acho ela bastante apropriada né, para os interessados em guerra, né, eu penso que ela é uma obra que pode despertar aí uma curiosidade muito grande. A gente tem um livro chamado Três Imperadores, que são as histórias que conectam George V do, do, do Reino Unido, Nicolau II e Guilherme II, Kaiser da Alemanha todos eles têm o sangue da Rainha Vitória. Eles são primos. Caramba. Né? E eles poderiam ter evitado a Primeira Guerra Mundial numa discussão diplomática. Entretanto, as razões que envolveram a guerra eram muito maiores do que isso. E até num próprio contexto da Segunda Guerra Mundial, você há de convite, que ah, até 1940, por volta de maio, junho de 1940, a guerra não é tão mundial assim quanto você pensa. Porque havia muitos fantasmas ainda da Primeira Guerra vivos, mesmo 20 anos depois. E muitas nações que naquela época eram consideradas nações eh, de protagonismo político, de protagonismo militar, elas não queriam se envolver diretamente no fato. Veja você, é, a União Soviética mesmo, quando a gente é, gira o olhar para o lado dela, o que, é que a União Soviética está fazendo? Ela está promovendo a guerra de inverno na Finlândia, ela está fazendo anexação do território da Polônia, ela está fazendo anexação do território da Romênia, ela está interessada no leste, né? ela está olhando para o leste da Europa. Sim. Quem é o Japão? O Japão está em processo de invasão do território da China, está formando um protetorado na Ásia. Os Estados Unidos não está olhando para a guerra, ele está olhando para os problemas internos gerados pela crise de 29, Então tem muita perspectiva ali que não é o de recomeçar ou de recrudecer o espírito de uma guerra. A guerra é um propósito de Adolf Hitler. A Sim. guerra é um propósito do terceiro Reich. Hitler quer mostrar ao mundo que a Alemanha não será mais humilhada, de que ela não sofrerá as mesmas é, sanções, os mesmos reveses que ela sofreu na Primeira Guerra Mundial. Então, é muito mais uma reafirmação, de fato, de, 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 uma, de um protagonismo alemão, do que é, necessariamente uma, um reacender
1: do espírito de uma maneira geral. Inclusive, tem vertentes né, históricas que dizem que é uma grande guerra só, né? É. Que você não tem essa distinção.
3: Há uma corrente que, que, que menciona, né? De que realmente a gente não tem duas guerras. A gente tem uma com um, um intervalo bem, bem definido. É,
2: É faz, até faz sentido mesmo isso. Porque se você pensar que uma foi assim, consequência bem direta assim da, da outra, né? exato.
3: Olha, é, tem uma, de fato tem uma, uma uma reportagem, né, que foi levantada pelo pelos jornais britânicos, franceses e Principalmente né, é, o, o próprios, os próprios críticos da academia que começaram a perceber que as reações ao filme Dunkirk, né, quando ele ganhou as telas, começou a ser polêmica. Porque os russos, nas suas posições, acreditaram e fizeram críticas dizendo que Dunkirk não foi um fato tão relevante dentro da temática da segunda guerra é, isso até se explica por entender a, a própria forma como Stalingrado mudou os rumos né, da, da, da segunda guerra mundial E até mesmo o, o fato de que é, é uma retirada né, ela não é uma batalha onde você é, de, é, destaca o heroísmo, onde você destaca uma virada né, importantíssima na guerra então queira ou não você naquele momento ali está lidando com um fato que por muitos é tido como uma covardia dos aliados né? então a, aquilo ali é, é visto por muitos é, países como uma forma de você tentar potencializar um fato de que até então não merece esse destaque excessivo. Então, o governo é, russo menospreza o o fato de que ser considerado como uma retirada heróica. O próprio exército, o próprio exército não, desculpe, o próprio governo francês pela crítica que se faz ao fato de que parece que eles passaram despercebidos, que eles foram escoitados e que basicamente eles foram salvos. Por um heroísmo britânico e os próprios belgas e holandeses que não se veem com o destaque necessário e fazem críticas à direção do filme por não ter dado a eles o local de protagonismo que eles mereciam.
2: É eu, assim, eu acho que o filme acaba caindo muito no que, é o que o Léo comentou dos filmes americanos, né? Que são extremamente criticados por é, trazerem a salvação sendo deles, né? Sempre, em todos os filmes. Mas, assim, eu, eu, você levantou um ponto bom, Diego. Diego é, eu, eu. Sempre que eles veem um filme que tivesse essa visão russa da história. Eles devem ter, mas, assim, eu não conheço o um nome. Porque eles foram extremamente decisivos na Segunda Guerra, no fim dela. Olha, eu posso lhe dar um, um, uma sugestão
3: de um filme que necessariamente não é em relação a uma batalha, ele vai ter uma ligação com campos de concentração. Mas é, ele tem uma pegada mais do leste, não russo, mas do leste europeu, que seria Sobibor. Sobidor. A história do campo de Sobibor. É, inclusive, é uma temática que fala de fuga bem sucedida de campo de concentração, o que é uma coisa muito difícil. Né? E um outro seria Katim, um K-I-Y. Né, a, que fala sobre o massacre que o exército soviético promoveu na Ucrânia, o massacre de Katyn, que tá dentro do, do intervalo temático da Segunda Guerra também.
1: Mas, embora não seja uma eu, fase da guerra. Eu estou esperando o filme que vai é, exaltar o protagonismo, o protagonismo brasileiro na Segunda Guerra. É. <risos>
3: nós temos, né? Nós temos. Nós temos um muito bom chamado Estrada 47. Sim, eu ouvi falar nesse filme, mas não assisti.
1: Ele vale a pena. Mas fala justamente sobre os brasileiros na Segunda Guerra, né? Isso. Eu, eu tinha visto já. Eu tava conversando até com um amigo meu. Na verdade, o é, Diogo conhece, né? Que, de, que foi daquela época. E os meninos conhecem porque é, ele também já apareceu aqui no Vice, que é Fabrício. Ele, eu tava conversando com ele sobre uma ideia de um filme aqui em Recife, que seria nos campos do Ibura, porque teve, uma, teve bases americanas aqui né, durante a Segunda Guerra que e aí da, daria uma ideia para um filme de, de guerra aqui, mas fica aí para um futurismo, quem sabe? <risos> Só lembrando que esse
2: Estrada da 47 também tá na Netflix para quem quiser assistir. Ah é,
1: isso, não hum. isso aí eu não sabia não. Vou, vou até estar na minha lista. Ele foi inclusive, se eu não me engano, o filme escolhido pelo Brasil para disputar o Oscar naquele ano e acabou não não concorrendo, né? Como tem acontecido
0: várias vezes nos últimos anos. É, mas teve, teve um negócio que o Diogo falou que eu achei interessante porque eu estranhei no filme, né? Porque, assim, o filme tem todo, todo esse olhar mais é, romântico, assim, do, do que foi essa retirada Mas quando, quando tá pro final do filme mesmo, o personagem do Harry Styles, ele fica todo, tipo... Ai, a covardia que a gente tá fazendo, ele fica com vergonha de ter sido salvo, basicamente, né? E aí, naquela hora, eu olhei aquilo, é o quê, pô? Como assim? Tipo, você foi salvo, é, eu devia estar tá, tá feliz, eu não vi isso daí como... Mas
3: na um posição britânica, de... Aninha, é, é encarado como uma vergonha?
0: Aham, uhum. é, é porque, eu é, não sei, eu acho que é muito da minha visão influenciada. assim, não é Styles, tô você sentindo... <risos> não, mas eu Invergente. acho que o personagem dele não no filme mas eu acho que é muito da minha visão assim, mais romântica também de pessoa de agora desse século vendo coisas que foram influenciadas também pra essa visão, tipo ah, que massa que os civis se compareceram e foram lá e ajudaram também, sabe
1: uhum. eu acho que está muito ligado àquela questão até de um treinamento militar, né de você ter a sua honra, e você tá indo você vai sacrificar a sua vida você não é mais aquela pessoa que você era antes de ir você tem aquela missão, e aí eu acho que quando quebra essa expectativa para aqueles jovens, aí muda alguma coisa na cabeça, né? Tanto que até muita gente que é salva, que volta de guerra, fica traumatizada, né? Por é. causa desse pensamento.
0: Uhum. Mas aí o discurso de Churchill muda tudo no final.
2: Não, e até, o que, até o que o Diego falou mesmo, de, da, da, é, da Inglaterra ser conhecida por uma marinha é, uhum. a principal, o principal país por muito tempo, né? Em Marinha. Só para
3: voltar numa discussão que o Matheus havia mencionado na, há, um, há um tempo atrás, que ele pergunta o prazo de duração que foi essa, essa resistência. Dois dias, tá, Matheus? Dois dias. Dois dias. De 5 a 7 de junho.
2: Então, Ah, eles ficaram lá na praia esperando, né? O pessoal, no caso.
3: É. E conseguem retardar a, o avanço alemão.
2: Eu vou, eu vou, eu vou voltar aqui bem lá no começo do podcast, que ele comentou sobre a questão dos personagens, é, de ela não ter se apegado muito a eles. E eu acho que é uma coisa que foi... Eu, eu lembro de quando eu assisti o filme, na época eu assisti no cinema também, é, eu, eu lembro de, de comentários na hora que a gente estava assistindo isso, e depois de pessoas falando sobre isso também. E eu acho que é, é muito difícil, porque você tem vários atores e vários personagens, alguns ficam pouquíssimo tempo de tela, né, assim no, no filme e é difícil realmente você ir cortando né para várias é, em, entre vários várias linhas temporais diferentes e você trazer essa 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 emoção assim para esse apego ao personagem Eu acho que é realmente difícil e aí assim é, porque geralmente a gente está realmente acostumado em, em filme de guerra é essa coisa de você acompanhar um soldado né você ou você acompanhar alguém e aí você vai é, acompanhando todo o a história de nada, dele, né? Amigo. No, ca... no cavalo... cavalo de Guerra, a gente acompanha a história do... <risos> do cavalo. Mas, assim, de qualquer forma, você se apega até ao cavalo, por exemplo. É... E aí, aí fica... tem essa... essa questão. Mas eu... eu achei interessante. E nesse final mesmo, Aninha? Eu fiquei assim, eita realmente passou a emoção, aquele momento que os barcos chegam todos juntos uhum. tem aquela cena bonitinha é, é e tal é porque
0: eu acho que não é a proposta do filme fazer a gente se apegar isso aí seria os um filmes mais convencionais de guerra né é só que tipo, eu, eu, eu acho que eu prefiro filmes de guerra que são assim tipo eu achei muito interessante esse, esse esse lado mais geral que ele trouxe né tipo, é como se o personagem principal fosse o acontecimento em si não realmente algum deles mas eu achei, é, eu achei legal ter essa outra visão mas, tanto que a parte mais emocionante é justamente essa dos barcos, quando a gente vê realmente acontecendo.
1: Eu acho que isso é uma das coisas que diferencia, por exemplo, com o que a gente tinha citado de 1917, porque ali é uhum. só você se conectando com o personagem, né? Ele, o filme todo, é. aí é. eu acho que ali tem mais justamente um apego com o personagem principal. Ah, mas assim... Já que
3: a ideia é falar um pouco aí sobre essa essa ideia de um personagem, né? Da centralização do personagem Isso também é visto em Até o Último Homem, né? Sim Sim, sim, sim.
1: Verdade A ideia de Rick Solridge, É, que ele volta, né? Vai pegando o pessoal Tem aquela carga emocional é. também
0: é. A maioria dos filmes de guerra são assim, na verdade São, hum, mas,
2: mas assim é, é, é complicado quando você tem um filme Que ele é, foge totalmente assim da... da... Da, da, da necessidade de, de, de ter essa aproximação com o público é o que a gente tinha é comentado, né? Ele, não, ele é um filme parado, ele é um filme que tem pouco diálogo, ele é um filme que ainda é em, em, em linhas temporais diferentes, assim, <risos> e aí todo mundo tem que estar tá prestando atenção, e assim, fora isso, ele não, não se apega a um personagem específico, né? Então, assim, é um filme que... É, eu, acho, eu acho que é um filme fácil de não, não agradar as pessoas que estão mais... É, Assim, pessoas que não... não, e, não se, preocupa... pra se
3: entreter, né? é,
2: exato, exato.
3: É, só que essa questão aí do pessoal que gosta de um detalhe, né? E que... <risos>
2: Boa. É, falou
3: muito dessa questão do uso do navio pelo Nolan, chegou a fazer até objeção a, a, a certos detalhes do filme, até pela cor do, do, da ponta dos, do, dos aviões Spitfire, né? mencionando que a ponta do <risos> avião no filme é amarela, e que, na verdade, você só vai pintar de amarela, que é por isso, inclusive, que os Spitfire eram chamados de cabeça de tigres, né? é... somente na Batalha da Inglaterra. Você não vai ver isso em Dunkirk. Né? Aí como é que você traz uma coisa que é de ponto futuro para algo que é anterior? Aí o Nolan foi criticado por conta disso, enfim aquele famoso pessoal que gosta de buscar um
1: detalhe e encontra uma distorção é. mínima que seja, né? Que esse pessoal já vai sabendo que não vai gostar, né? não, é, já, <risos> já vai é que querendo eles, achar algumas coisas para já, já vão
3: com a com a com o pensamento fixo em procurar os problemas,
1: né?
2: É, exato. Não e assim eu, eu ia até eu ia até elogiar, <risos> eu leigo aqui, né? Mas é, eu ia até elogiar muito os aviões porque eu achei muito muito legal, velho. <risos> Como, como parecia muito real, assim, e realmente ele teve algum, alguns, é, alguns aviões que ele conseguiu de verdade, alguns aviões. Outros ele pegou parecidos e, e tentou modificar algumas coisas pra ficarem parecidos, né? Com, é, com os da época, mas assim, eu ia ficar, caramba, que, que legal, assim, são várias cenas que você vê. Bom, pra mim foi suficiente a maneira como eu tava lá e. <risos> a pintura, né? É, nem percebi nem... que tava
1: pintado. <risos> Eita, mas tem um negócio interessante que ele faz com o um avião no final, que eu achei muito bem feito quando ele fez, que na verdade não é nem questão técnica do avião, mas é questão de história mesmo, da história do filme que quando aquele piloto, o Tom Hardy, né, o personagem dele, é capturado, ele queima o avião dele, né, que é para os alemães não pegarem e fazerem uma engenharia reversa e verem a tecnologia Achei muito Nossa, legal nem ligado que era
2: nisso. É eu também não. Eu, eu, disse que a... eu
0: pego fogo, assim, virei é assim.
2: É uma cena bonita, é uma cena sabe? bonita, uma cena ah, bonita é pra tá fogo. o cor do sol atrás.
0: <risos> <risos> é, essa era a cena de Duncan que eu mais vi, assim, nos posts e tal, olha aí.
2: Aquele avião é um dos nossos? Nada
1: disso.
2: esse é um cara que me tem um
3: Mas tem um atrás dele, é aqui, a Tiana. É a Tiana, mas
2: assim.
3: Tiana parece que é um dos. Eita, derrubou! Aê!
2: Pessoal, outra boa notícia. Eu consigo ver a praia.
0: Boa!
3: Vamos lá! Velocidade total agora!
0: Isso aí! Hora de levar esse avião despertado.
1: Então, pessoal, a gente vai chegando ao fim aqui da nossa discussão sobre Danquir. Discussão riquíssima, uma aula com o Diogo. Eu queria agradecer, primeiramente, a presença de Diogo de ter se disposto a vir até aqui. Foi um, foram comentários riquíssimos que, de verdade, muito obrigado por ter vindo. Na verdade,
3: a alegria e a honra é minha. Né? E partilhar né, esse momento riquíssimo, onde a gente reúne fato histórico e a sétima arte, é de fato algo encantador. E penso que deve ser feito bem mais vezes.
1: Boa. É, quem sabe aí depois você volta aqui de eu falar de guerra de Vietnã, alguma outra coisa assim? Estava já pensando nisso. Adoraria. Boa. Mas, pessoal, se vocês gostaram do podcast, manda para um amigo que você acha que vai gostar, que gosta de filmes de Nolan, que gosta de Dunkirk, ou para alguém que não assistiu ainda Dunkirk, se você acha que vai gostar. É, lembrando que ele está disponível na Netflix. Mas você pode vir falar com a gente com relação a feedbacks, comentários sobre o filme, comentários sobre o episódio, ou até sugestões de próximos filmes. Você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram. É só pesquisar por vice.br lá no Telegram. Convido até Diogo, se quiser entrar, a gente discute filmes lá, o pessoal que escuta o podcast. É... Ou você pode falar nas nossas redes sociais, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou nas nossas redes pessoais, que são matheus.coiatua.
2: É Mateus com TH, bc tanto no Twitter como no Instagram.
1: Aninha?
0: No Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter Marvellous, MS, Ana.
1: Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Diogo, onde é que o pessoal pode te encontrar? Aos que
3: quiserem seguir aí, aprender aí um pouco do nosso trabalho, inclusive com algumas curiosidades históricas, segue no Instagram, arroba de
1: bola. Boa, perfeito. Mas antes da gente ir, a Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
0: O filme que eu escolhi a próxima semana é, fala sobre... é uma comédia, já, já falando. É, fala sobre uma floricultura que tá meio falindo e aí um dos, dos botânicos lá desempregados ele termina encontrando, do nada assim, no mercadinho de aleatório, uma, uma nova planta bem especial e aí ele leva pra floricultura e aí ele começa a alimentar ela de umas coisas bem excêntricas e aí ela começa a florescer, florescer muito, aí começa a atrair mais gente para a loja e começa a fazer mais sucesso, só que quanto mais ela cresce, mais ela precisa se alimentar de sangue, humano essas coisas assim, pessoas <risos> e tal, é um filme de comédia por incrível que pareça, a comédia é bem escrachada o nome dela é é The Little, é Little Shop of Horrors, ou A Pequena Loja dos Horrores, né?
1: Então assistam lá e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.